0: Oi, mä vaan olin ihan lapsesta asti halunnut piirtää ja maalata. Mm-hmm. Mutta eihän täällä saanut maalata, koska sehän, mähän tipautin tärpättiä kerran tuonne salin lattialle, niin siihen loppui yritykset maalata. Mutta mä sain aina tekstata kaikki hautaseppeleet, muistoa kunnioittain hopeavärillä ja kultavärillä. Ja... Kävelin tänne tuota upeata kuusi
1: kujaa pitkin. Vanha, keltainen, komea talo. En muista nähneen ikään näin kaunista vanhaa taloa. Kuinka vanha
0: tämä Marietta Tapiola on? Tämä huone, jossa me istutaan, niin on museoviraston mukaan joko 1600-luvun lopusta tai 1700-luvun alusta. Et puolet talosta on hyvin vanhaa ja sitten noin 1800-luvun alkuun on määritelty sit loppupää. Ja tämä on sun suvulla ollut koko ajan, Tapionan suvulla. Matariston suvulla. Matariston suvulla. Joo, äiti, isoäidin tyttönimi oli Mataristo. Ja tota, 1604 taaksepäin saisi Tukholmasta tietää näitä sukujuttuja, mutta mä en ole mikään kovin innokas sukututkija. Meillä kyllä on sukuseura, joka tietää niistä asioista, niin se on niiden askare. Ja sä keskityt johonkin aivan muuhun ja siitä puhutaan
1: vähän myöhemmin. Ähm, suvussa on pitkään linjaan ollut lähinnä maanviljelijöitä, eikä niin talonpoikia. He
0: he he. Taitaa olla ollut aika kaikenlaista porukkaa. Äitini suku on aika puhtaasti maanviljelijöitä. Isäni suku, eli tämän talon jengi, on vaihtelevampaa, mikä kylläkin ilahduttaa maakovasti. Ja meidän ensimmäinen kuva liittyy siihen. No niin, otetaan esille mustavalkoinen kuva. Ja siinä on mies
1: alasti jännittävässä asennossa, varmaankin tässä
0: tuvassa. Ei, salissa. Salissa. Salin sohvan edessä. Ja olisikohan tämä, on aivan 1900-luvun alussa otettu kuva. Ja Antti Juhani Mataristo, siinä poseeraa koska silloin oli muodissa tällainen ruumiinkulttuuri, että, että urheillaan ja saadaan happea ja ilmaa ja kaikkea, ties mitä. Ja tämä oli ammatiltaan kansakoulun opettaja. Ja hän on minulle erittäin tärkeä henkilö, koska hän aina esitteli itsensä kirkostaan, virastaan ja vaimostaan eronnut. Ja poseeras tällä lailla. Aina. Niin voit olla varma, että kun minusta tuli vanhaan sukutalon aikuisella iällä, niin mua rohkasi tässä erittäin paljon tämä muistikuva tästä miehestä. Mä rakastan niitä juttuja, joita hänestä on. Kerro jokin. Sakos, ha, sakot haavisamandan patsaalle pissimisestä. Ja sitten, tota, sitten on ollut pakkohuutokauppa. Pakkohuutokauppa syntyi siitä, koska hänen ollessaan isän hän halusi, että kedon kukat sai kasvaa. Mm-hmm. Ja hevoset oli kauneimpia, kun ne kulki vapaana. Että ei kovin traditionaalinen maajussi ollut tämä vesseli. Niin siinäpä sitten velkaantuu, kun ei tee työtä eikä mitään. Ja sitten koitti pakko huutokauppa, mutta tämä on siis ihan dokumentoitu papereihin, että siinä kauniina päivänä, kun huutokauppa alko, väen paljous oli suuri. Hänen elämänsä oli herättänyt uteliaisuutta, niin... Niin se oli taattu. Niin hän parhaan ystävänsä kanssa, nämä on sukutarinoita, tämän nimi oli alunperin Mataristo, hän muutti sen aalloksi. Hänen kaverinsa sukunimi oli alunperin Tevaliin, hän muutti sen Hyökyksi. Mm-hmm. Jätkä tuli yhdessä hyöky Selvä. No niin, Hyöky ja aalto, sit seisoo pihassa ja katselee huutokauppaa vaikka sillä takissaan. Ja huutokauppa alkaa, nimismies sanoi, että no niin, mitäs myydään ensiteks? niin herra sanoi, että myydään tämä kissa. Ja sit herra Hyöky tarjoaa herra Aallon kissasta riittävän summan, jolloin huutokauppa päättyy. Tän vuoksi mulla yleensä on ollut aina kissoja, että mä hätätilas voisin myydä kissan. Tosin nyt kun mulla on koiria, niin tuntuu vielä vaikeammalta, että joutuisi myymään niitä. Mutta tämä on aina lohduttanut mua. Musta on ollut hirveä hauska tarina. Ja hän on sulle... Isoäidin veli. äidin veli, eli iso eno. Iso eno, koska tota, siihen aikaan tyttäret eivät perinneet taloja. Niin tota, isoäitini joutui tästä talosta pois, kun meni naimisiin, tiesi minkä miehen kanssa jonkun tapyalan. Ja tota, sitten, koska tämä kirkosta virasta ja vaimosta eron ei lisääntynyt, <laughs> niin hän valitsi sisarensa pojan mun isän, tämän talon jatkääkseen sitten taas sen jälkeen. Tuolla on sellainen. Sukutaulu, jos lukee koko ajan edellisen poika, edellisen poika, edellisen poika, niin mä tykkään nyt kovasti siitä, että siihen tulee edellisen tytär. Ja jos luo ja suoni niin mun jälkeen, niin tulee edellisen tytär. Asuiko tässä sitten jatkuvasti useita sukupolvia tässä talossa? No esimerkiksi, esimerkiksi hän, hän, asui, hän kuoli vuonna 51 hetkiä ennen kuin mä synnyin. Mm-hmm. Eli hän asui mun äidin ja isän kanssa. Ja oli erittäin epäoikeudenmukainen. Hänellä oli hienoja posliinisia nukkeja, niin jos äidin siskon tyttö leikki niillä, niin niihin ei saanut koskea. Ja sitten mun äiti säikähti hirveästi, että entäs jos meidän tarja rikkoa nuken. Niin tää sano reilusti, jos meidän tarja rikkoo, hän saa rikkoa. Mä sitten kyllä noudattanut tätä niin aina ja tsaidaan suhteen, jos meidän aina tai saidaan niin saa rikkoa.
1: Saa rikkoa. <laughs> minkä, minkä verran täällä
0: asui porukka? Sun lapsuudessa 50-luvulla? Ihan hirveästi. Tuolla peräkamarissa asuu puutarhuri ja toisessa peräkamarissa taisi asua joku toinen töissä oleva henkilö. ja Yläkerran kamarissa asui Annikki, joka huolehti navetasta ja keittiöstä ja... Sitten saunakamarissa asuu joku, ja sittenhän meille rakennettiin tuonne, oli jotain piharakennuksia, joissa asuu kanssa työntekijöitä, koska täällä oli äidillä ja isällä sekä maanviljelystä että kauppapuutarha ja ruumisarkkuliike. Mm-hmm. Monet työntekijät pelkäsivät sitä ruumisarkkuautoa. Systeri ja käytiin sillä tansseissa. <laughs> Eli teitä oli kaksi tytärtä? Kaksi tytärtä ja sitten pikkuveli, mm. joka oli kehitysvammainen. Sulla Eli, selvästi nuorempi vai? Kuusi vuotta nuorempi.
1: Joo. Millainen perhe se oli? Millainen yhteisö teidän perheen oli?
0: Vai sulautuiko se tähän suureen perheeseen? Siihen aikaan siis vietettiin joulukin. Ka- ja siis Koko ajan oli ihmisiä kaikkialla. Ja joulut ja kaikki vietettiin koko suuren jengen kanssa. Mutta siis se on sitä mennyttä maailmaa, jota ei enää ole. Ja eläimiä oli paljon, tämä oli hyvin vilkasta touhua. Niin oli. Eli että mä olen nauttinut aivan tavattomasti siitä, että mä saan kokea hiljaisuutta täällä. Lapsuudessa sitä ei ollut ikinä. Tämä muutos on ollut valtava. On.
1: Tässä on toisena Marietta Tapiolan kuvaan tämmöinen mustavalkoinen edelleenkin, ja tämä on nyt tämä Matariston talo. Miltä vuodelta tämä kuva on?
0: Tämä on täysin niin kun, 1800- ja 1900-luvun vaihteesta, koska ennen 1900-luvun alkua tämä iloinen pappa Aalto oli alkanut <kustella> rakentaa tällaista... Lyhtyä tuonne yläkerran kamaria. Kattoikkuna. Joo. Ja tästä näkyy, että se on kesken, koko huone.
1: Mm-hmm.
0: Ja pihassa on koira ja lammas ja vähän risuaitaa. Ja talo taitaa olla vailla maalia. Tai sitten se on niin kuin jotain vähän punamulla jämiä ja vähän harmaita noissa mm-hmm. pilastereissa. Niin kun äiti tuli tänne miniäksi, niin täällä vuonna 1948 oli pesinyt pääskynen sisällä. Pappa-Alto oli hyvin arvokkaasti sanonut, että meillä on remontti, kun kaikki, oli, kun kaikki paikat oli silloin hajalla. Mä tykkään tästä kuvasta. Tässä on jotain. No siitä alko alkoi sitten remontti sun no mun, vanhemmat, mun vanhemmat onneksi ei turmelle, tätä. Et ne ne korjasivat tämän, mutta ne eivät turmelleet. Mm. Koska musta on vähän surullista, kun tällaisiin taloihin laitetaan esimerkiksi ikkunanpesua helpottamaan suuret sellaisiset mm. ikkunat, niin ne pilaa ulkonäön mm. Äidille ja isälle hatun nostoi, ne ei turmelleet taloa. Mm. No kyllä taloa, täh- tähän korjaa. huoneeseen, missä me istutaan, niin isä laittoi lattian. Koska tämä oli multalattiainen huone siihen asti. Äiti oli jännittänyt aika tavalla, että mihin hän tämän lapsen laittaa, kun hän palaa synnytyslaitokselta esikoisen kanssa. Nyt olikin suuri iloinen yllätys, että tähän oli laitettu oli puulattia. Latti. Joo. Mutta silloinhan ilmeisesti tuotiin suunnilleen vasikat talvipakkasella uunin norkkaan, että se oli sellaista elämää. Tuntuu ihan hullulta, että niinku 64 ikävuoteen, mitkä mulla on, niin mahtuu niinku niin monia, niin dramaattisia muutoksia niinku yhteiskunnassa. Maretta
1: Tapiolan kotialbumin kuvat, josta täm, tässä nyt puhutaan, löytyy osoitteesta yle.fi kuusi kuvaa. Sitten olisi kolmas kuva tässä, ja tässä on... Ollaan edelleenkin täällä Matariston pihalla.
0: Ja onko tää sun perhe? Siinä on isä, ja mä oon isän sylissä näissä mm-hmm. komeissa erittäin suurissa kumisaappaissa. Sitten mun systeri on tuossa Kaperin Reijon kanssa. Se oli muistaakseni tän apupojan nimi. Ja tota... Elikkä... Kaunis kukkapuskea ja takana Joo. näkyy navettä kiehjänä. Tää on musta hauska kuva. Elikkä tässä eletään 50 Kahta, kolmea kenties. Joo, tai neljää. Viis, 50-luvun
1: alkua. 50-luvun alkua. Joo. Millaisena muistat lapsuuden
0: kesät? No ne oli tietysti hirveän lämpösiä Aina? Joo, ja tota... muistan hiusten hiustenpesun. Miksi? Saunassa, kun se pestii kuumalla vedellä ja mäntösuovalla eikä ollut hiusten hoitoainetta, <laughs> niin mä juoksin karkuun, ettei kukaan vaan kampaisi mua, koska tukka oli niin hirveässä takussa. Tietenkin sellaisen pesun jälkeen ohuet hiukset, <laughs> lapsuuden pelko ja hiusten kampaus. Millainen tyttö sä olit? Mitä
1: sä harrastit? Mitä sä teit? Missä kävit koulua?
0: Sysmässä oli siis ensin tuossa vieressä kansakoulu, ja sitten sen jälkeen pyrittiin oppikouluun. Isä vei, samalla kun se vei maidot meijariin, niin me istuttiin tonkkien päälle. Tarktorikyydillä. Ei, vaan sellaisella paketti, pakettiskoodalla. Tykkäsitkö käydä koulua? Ei siihen varmaan tarvinnut kovin paljon kiinnittää huomiota. Totta kai ehkä. Joo, joo. Mä pidin sitä itsestään selvänä. Mm. Ja kävit sitten En, missään Aha. tapauksessa. Sitä ennen oli tullut jo hälytysmerkkejä.
1: Mm-hmm. Mä
0: ymmärsin, että jos käy yliopilaksasti, niin, niin tästä talosta koulutetaan ekonomiksi. Äiti, äiti varsinkin arvosti koulutusta ja totta kai isä myös. Mutta isä oli konservatiivimpi, koska toisaaltahan... Isän mielestä ehkä olisi talon tytölle riittänyt, että menee jonkun talonpojan kanssa naimisiin sillä siisti. Mutta onneksi isähän kyllä tykkäs sitten kaikesta, mitä mä tein. Eli tota, mä jätin lukion kesken osoittaakseni, että jos ne haluaa, että musta tulee kauppias, niin mä menin sitten nöyrästi mun tätini kauppaan myymällä apulaiseksi. Ja ne ajatteli, että mä kyllästyn siihen ja palaan kouluun. Mä kuulin, kun ne soitti rehtorille, että tällä on idioottimainen idea, että sä haluat nyt lopettaa koulun, otathan sä sen sitten takaisin. Ja kaikki niin suhtautui tuolloin alentuvasti, että voi sitä hölmöä. Mutta sitten kun mä olin kaksi vuotta kiltisti ollut myömä apulainen, niin mä aloin vinkua maalaamisen perään. Ja sitten mä pääsin kuukaudeksi vapaaseen taidekouluun siksi, että mulla ei ollut, ollut lomia tietenkään, niin kuin ei perheyrityksissä ole. Miksi sinne? Mikä polku sinut vei sinne? Ää, äiti, Mitä oli se ei äiti... tapahtunut. Oi mä vaan olin ihan lapsesta asti halunnut piirtää ja maalata. Mm. Mutta eihän täällä saanut maalata, koska sehan tipautin tärpättiä kerran tuonne salin lattialle, niin siihen loppuun yritykset maalata. Mutta mä sain aina tekstata kaikki hautaseppeleet muistoa kunnioittain, hopeavärillä ja kultavärillä. Ja Kaikkea mitä niihin laitettiin ja sitten hääkimppuihin laitettiin ilon onnen, anna heitä askeleissaan seurata ja kaikkea tällaista. Eli siis se kauppapuutarha työllisti niin kuin pikkulapsesta teiniikään, meidän piti nyppiä noista ylioppilasruusuista esimerkiksi piikit pois. Nykyään myydään piikillisiä ruusuja. Mutta ei, kun siellä sormet veressä kerran mun kissakin synnytti, ja mä en saanut mennä auttamaan sitä kissan synnytystä, kun mun piti nyppiä niitä piikkejä. Ja sitten, sitten mä siirryin sinne tätini vaatekauppaan. Mutta tota, noi, oli ihan, noi oli oikeastaan ihan hauskaa valmennusta taidemaalarin elämään, koska esimerkiksi siinä äidin kauppapuutarhassa, niin Kerran sattu niin, että liljat kukki väärään aikaan. Niin yhtäkkiä meillä oli satoja liljan kelloja. Ja äiti antoi mulle Lahden, Heinolan ja Jyväskylän kukkakauppojen puhelinnumerot. Mä olin varmaan vuotias. Ja tota sanoi, että soitin noin läpi, että mä tarvitsin puutarhaltapäivää. päivää, tarvitsetteko valko No oli hirveän hyvä, että sekä joku tärkeä henkilö oli kuollut Heinolassa. Niin sinne meni valtava määrä valkoliljaa. Mä sain ne myytyä. Mutta mä tarkoitan tällä maalarin uralle sitä, että kun on ollut ei ei yksi eikä kaksi, vaan tuhat kertaa, että, että mulla on ollut taulu kyllä, mutta ei ostajaa. Niin mä oon sitten nöyrästi soitellut läpi keräilijöitä ja museoita ja ketä mä nyt ikinä on keksinyt, joskus jopa sukulaisia, mutta niiltä on kyllä tullut sen verran tylyä palautetta, että se on harvinaisempaa. <totipä> mutta tota, että maalari täällä päivää, minulla olisi taulu. <totipä> <tipä> Joo,
1: <tipä> muusikko täällä päivää, saanko soittaa teille? <tipä> Joo,
0: suunnilleen. Mm. Mutta sitten
1: tosiaan, kun sä olit ollut jo kauppa-apulaisena ja pääsit vapaaseen taidekouluun, niin sit sä teit tosi ison hypyn tästä, tämän Matariston pihalta, lapsuuden kesistä Helsinkiin.
0: Rakastin sitä suuresti. Oli ihmeellistä olla Helsingissä, mutta mä sain olla vain kuukauden ja sitten tuli paluu sysmään. Mutta sitten alkoi oikea Helsingin jakso, eli mä pääsin taideakatemiaan. Niin... Se oli iso hyppy. Mä rakastin sitä hyppyä. Mä muistan vieläkin sen toteutuneen käsittämättömän unelman.
1: Maalaistyttö Helsingissä. Millaista se ihan alkuun oli? No ensin piti saada
0: korkokengät. Missä mä asuin? Mä asuin aika hienoissa osoitteissa. Mä sain ihan ensimmäiseksen vapaan taidekoulun ajan asua Raatimiehen kadulla erään sysmäläisen opettajattaren kaupunkihuoneostossa. Niin mä sain hiukan väärän kuvan <laughs> Helsingistä mä luulin, että kaikki on, kaikki on korkeavuoren katua ja Kasarmi katua, mikä oli mun koulumatka silloin. Sitten sen jälkeen mä asuin vuorimiehen kadulla edelleen jonkun sysmälaisen porvarin vuokralaisena, ja sieltä kävin taideakatemiassa. Sitten mä asuin lautasäädässä, ja, sit ja sitten mä asuin ja sitten kun mulla oli jo perhe, niin sitten mä asuin etutöölössä. Ja olen kyllä asunut ihanissa paikoissa ympäri kaupunkia. <tämmöinen> Eli vilkasta opiskelijaelämää? Erittäin vilkasta. Politiikkaa? Ei, iloa ja hauskuutta ja hippejä. <tämmöinen> Politiikka oli liian vaikeaa, paitsi että kylläkin taistolaisissa oli älykkäimmät kondit. Mm-hmm. Mutta tota, nehän huomautti. sehan oli, se oli tosi poliittista aikaa. Esimerkiksi se, että mun mielestä kauneinta, mitä saattoi pukea ylleen, eli sauma saumasukat, kapea hame ja meikki, niin kaikki kunnialliset poliittisesti valmist- valveutuneet, erityisesti taideteollisessa korkeakoulussa olevat opiskelijat. Letit päässä läskipohjakengissä ja punakukkahuivissa katsoivat hyvin halveksivasti meitä taideakatemialaisia, jotka oltiin niin kevytmielisiä ja turhamaisia. Se opiskelit viisi viis vuotta suurin piirtein joo. ja valmistuit. Mutta...
1: 74. 69, 74, 74, joo. Mm. Täyspainoista opiskelua ja sitten perhe. Vähän nopeasti sen jälkeen. Heti sen,
0: jälkeen. heti sen jälkeen, koska muthan olisi laittanut tänne sysmää töihin ja sanottu, että joko toi nyt riitti toi maalaaminen. Kai sä nyt ymmärrät, että siitä ei ole ammatiksi ihmiselle. Mutta sitten tuli menestystä. Vuonna
1: 1973 sulla oli ensimmäinen näyttely Jyväskylässä.
0: Siinä mä olin vain ryhmänäyttelyä. Ihan mm. oma näyttely oli kai 77 vasta eka. Mutta siinä välissä mä sain aina ja Zaidan. Hyvin. Ja samantien erosi. Joo, se oli kahden vuoden avioliitto, kaksi lasta. Et se, oli, se oli suuremmoinen avioliitto. Mä oon äärimmäisen onnellinen aina Zaidasta. <laughs> Mutta sitten alkoi tiivis taiteilijatyö ja, ja,
1: ja näyttelyä näyttelyn jälkeen.
0: Joo. Niin alkoi. Oliko sulla ateljee heti? Kun... Aluksi mulla oli työhuone olohuoneena. Olohuone oli tietenkin työhuone. työhuone. Ja sitten tuota, jossain vaiheessa mä sain hankittua 18 iso Isorovalta, mikä oli must fantastinen atelier. Ja, ja ateliita on ollut siellä täällä Suvilahden kadulla vanhalla talvitiellä ja Lönnruutin kadulla ja ateliiden kanssa oli aina sellaista, että yhtäkkiä Gründerit huomasi jonkun kivan tilan ja sitten taiteilijat sai häipyä. Ei joutua laita kohti. Joo. Mitä esikuvia sulla oli taiteilijana? No, naistaiteilijoille on aika vähän esikuvia, mutta mulle oli valtavasti tukea mun opiskelukavereista, erityisesti Marika Mäkelästä. Marika kanssa käytti huulipunaa. Meitä vanhemmat naistaiteilijat niin, niin halusivat sopeutua joukkoon ja niillä oli ruudullinen flanellipaita ja miesten housut. Niin, tuota, Marika ja minä käytettiin korkokenkiä ja meikkiä, niin se oli kyllä, teki meistä heti epäuskottavia. Voiko noin mukava olla taiteilijoita? <lopuhun> Miten perhe vaikutti sun taiteeseen? Lapset. Niin. No siis mä en koskaan pystynyt yhdistämään. Mä en, mä en ole pystynyt yhdistämään perhettä ja työtä. Et mä koen, että mun perhe on ainoat ja ja... Siis Tässä ammatissa on mahdotonta olla itse toimia talouden hoitajana. Ja miehiltähän sitä ei edellytetäkään. Mutta tietysti mut on aivan näännyt, että säkin kysyit, miten me yhdistin perheen ja kysyt sä sitä miehiltä. En. Mutta siksi mä kysyn. Niin. No mä en ole yhdistänyt, mutta miehiä hän tietysti auttaa vaimot ja kaikki tyttöystävät ja mm, naiset. Mm. Ne haluaa osoittaa, että voi hyvä luoja. kuka pesee sun pyykit ja tiskit ja kuka mm. sulle tekee ruokaa. Mutta sä, että naisilta sitä ei kysytä, mutta taivaan kiitos. Nykyään elämme ei ole aikaa, jolloin sä voit palkata jonkun huolehtimaan siivouksesta ja pesulat on olemassa. Mutta tietysti silloin, kun mä, <laughs> mä muistan kyllä mun ihan ensimmäisen näyttelyn. Nimittäin, kun se näyttely oli avattu, niin mä kutsuin Pesulan Tunturikadulle mun kotiin ja sanoin, että ottakaa muutama säkki mukaan. Ja sitten, sitten niihin pantiin kaikki pyykit, lasten pyykit ja mun pyykit ja kaikki. Ja tota, sieltä myytiin tasan yksi maalaus, Aamos Anderssonin taidemuseo, siellä se on vieläkin. Ja sitten kun se pesulalasku tuli... Niin mun luona oli onneksi kylässä taiteilija Rauni Liukka, Ja pyykit tuotiin laskun kerran. Niin seota naurusta, koska se yksi ainoa myynti juuri ja juuri riitti siihen pesulalaskuun. Joo, Joo. siis perheen ja työn ja maalaamisen yhdistäminen on monimutkainen temppu.
1: Niin, entäs sitten, mainitsitkin Marika Mäkelä... Ja Leena Luostarin oli varmaankin aika läheinen myöskin. Minkälainen solidarisuus naistaiteilijan kesken
0: vallitsee? Siis oike- oikeastaan mä koen, että rakas ystävyys. Mä tiedän, että me varmaan autettaisiin toisiamme ihan missä vaan. Mutta te ette voi olla toisten huushollareita kuitenkaan. Ei tietenkään. Mm. Kerran, kun mun yksi kuvaveistajaystävätä rikkoi kotinsa kaikki esineet siellä, niin sit mä menin sinne ja siivosin sen. Sillä oli joku paha mieli, joku epäonni yksityiselämässä, niin se pisti kaikkea silpuksi. Hups, nyt sille voi jo nauraa. Sellaista sattuu. Mm-hmm.
1: Sä oot ollut hyvin työteliäs. Taiteilijana. No mä mä... olen tehnyt valtavasti töitä ja näyttelyitä on kymmeniä kymmeniä, samana vuonnakin
0: useita. Mitä se on vaatinut? Se on vaatinut ahkeruutta ja sitkeyttä. Kyllä, mä nyt, on, nyt mä kovasti ajattelen sitä, että nyt mä alan pitää lomia tulevaisuudessa.
1: Mä kävin läpi noita teoksia, näyttelyluetteloita ja muita. Mä että siihen ei ole kyllä
0: lomia mahtunut. Ei, mutta on siihen mahtunut sellaisia aikoja, jolloin on, työ on niin pysähtynyt. Et ei, ole, ei ollut mitään mahdollisuutta tavallaan maalata. Niin on ollut, että siis on työn määräämiä taukoja. Ja sitten varsinkin nuorempana mä usein luulin, että mä en pysty maalaamaan tämän näyttelyn jälkeen ikinä enää mitään. Että oli niin tyhjä. Mutta nykyään mä tiedän, että se kuuluu asiaan. Ja, ja loppujen lopuksi nyt mulla, on kyllä, mulla olisi kyllä materiaalia toiseksi 40 vuodeksi tehdä töitä. Niin mistä se tulee, kun sä
1: ammennat, Miel... mä... sä ammennat ja ammennat taiteeseen? Ne on räiskyviä, ne on eläviä, ne on, ne, on, ne on huikeita. Mistä se tulee? Kun, on ongelma, kun jotain täytyy tulla siis inputtia ja outputtia, niin mistä se inputti tulee?
0: Siis enhän mä ole askeetti, joka pysyy vaan ateliessa. hän karkaan sieltä aina, kun mä voin. Mutta mä toisaalta pystyn pysymään siellä. Eli mullahan on hirveä vilkaselämä. Mulla on rakkaita ystäviä aika paljon. Siellä ja täällä. Että mulla on kyllä hyvin vilkas sosiaalinen elämä, vaikka mulla ei ole porvarillista perhe-elämää. <tos> <tos> Eli siis sitä inputtia kyllä riittää. Mutta siis taiteen ammentamisesta, tai mistä ne kuvat tulee, niin mä rakastan Heikki V. Virolaisen lausetta, että taide on ihmiskunnan yhteinen alitajunta, että ne kuvat on olemassa. Että ne täytyy vain nähdä ja toteuttaa. Niin se mun mielestä kyllä onkin.
1: Mm.
0: No sä olit Helsingissä parikymmentä
1: vuotta. Joo. Luulakseni jotain sellaista. Nyt tässä on neljäs kuva, jossa sä istut... Olisiko nämä nyt sitten mataliston perustukset vai mistä tässä on kysymys?
0: Mä, mä tässä vuonna ja tuossa kohdassa. Joo. Eli tämän tuvan nurkassa. Eli kun minusta tuli 87, vuonna 1987 tämä kotitalo siirtyi mulle, niin sitten aluksi korjattiin kaikki piharakennukset, sauna-aitta, puuliiteri, navetta ja viimeisenä projektina tämä päärakennus, niin... Tässä sitten olikin yllättäen niin suuri remontti, että jouduttiin viemään nämä valtavat lattialankutkin ikkunasta ulos, koska kukaan ei osannut laittaa. Tämä oli muulta penkille rakennettu talo, niin mä laitoin sitten uudet perustukset ja rossipohjan, niin tämä on lämpöisempi. Mutta mä olin kauhean utelias, kun tuvasta oli viety lattialankut pois, että mä aloin leikkimään arkeologiaa. Niin kuin näet, mä oon kaivannut tällaisia luumpalasia tähän pahvilaatikkoon. <lacht> mietin, että mitä ne on, mutta ne oli jotain eläinten luita. Heitetty tuonne nurkkaan. Mm-hmm. Ei täältä mitään mielenkiintoista löytynyt, mä luulin, että löytyisi jotain todella jännittäviä dokumentteja menneestä elämästä, mutta...
1: Mutta sä tulit siis 20 Helsingin vuoden jälkeen tänne takaisin. Miksi?
0: Kun mun systeri soitti, että se sen vanhan romun. <lacht> Et... Tarja, rakas, älä loukkaan, käytti, <laughs> käytti tätä muotoa. Tarja sanoi vähän niin kuin ahdistuneena, että mä en jaksa pitää sitä taloa. Ja mä olin just suunnitellut toteuttaa sellaisen pikkuunnelman, että muutankin New Yorkiin. Ja yksi rouva oli luvannut lähteä mukaan aina ja Zaidan koulukuljettajaksi, kun siellä suuressa maailmassa lapset ei voi mennä yksin kouluun. Niin tuota, mä vaihdoin New Yorkin sekunnin murto osassa syysmäksi. Päätös tuli heti. Päätös tuli ihan heti. Ja sitten siskon mielestä tietysti vähän liian nopeastikin, koska tota, tämä keskustelu käytiin keskiviikkona kello 11. Niin mä tulin tänne perjantai-iltana ja lauantai-aamuna tuli kaksi mun serkkua, jotka mä olin pyytänyt, jo töihin. Mä tiesin, että täällä on jotain tehtävää. Niin me aloitettiin heti, painottiin rantaa, alettiin vesureilla kaivaa rantaa esiin ja katsoa, missä on rantasauna ja... Korjattiin se rantasauna ja sitten korjattiin aitta, mutta sitten systeeri on vähän kyllästynyt, että hei, sä saat tulla tänne mellastaa vasta, kun hän on muuttanut pois. Niin hän asuu tässä siis. Hän asuu vielä tässä. Niin mä rupesin heti töihin. Joo. Ja tytöt seurasi mukana? No, tytöt sitten oli jollain muu matkalla ilmoittautuneet operan balettikouluun. Ja sehän on hirveä paikka. Joka päivä koulujälkeen tukka nutturalle ja miljoona tuntia treeniä. Niin mä lahjoin heidät sieltä pois kahdella Shetlandin ponilla. <gülä> ja, tota, ja sitten mä aloin opettaa niin pikkukaupunkilaistytöille maalaiselämää. Ja tytöthän kyllä ponien kanssa oppi sen oikein hyvin. Yksi mulla on hauska, mä oon huono valokuvien kanssa, mä en kerää valokuvia, enkä säilytä, enkä dokumentoi. Mutta joka tapauksessa on olemassa valokuvia, missä ne ponit oli kävellyt tähän tupaan sisälle yksi aamu syömään omenia pöydältä. Et kyllä tytöt oppivat hy- hyvin. Mutta vaihtuvat jossain vaiheessa sitten ilmeisesti ö, Helsinkiin. Eihän tytöt koskaan asunut täällä. Aha, okay. Katos, kun mulla meni siinä remontissa todella kauan aikaa. Ja sitten kun mä itse muutin tänne vuonna 1992 asumaan. Aha, mähän... Eli tässä oli viiden vuoden... Ää, aika, jolloin se remontoit. Mä asuin, asui asuin Katajanokalle ja remonttia tehtiin sysmässä. Ah, so. Joo. Ja sitten tytöt ovat sanoneet, että oli kiva saada teiniässä jäädä käymään lukiota opiskelukämppään, kun silloin mä muutin pois. Kun hän harvoin pääsee... Niin <lopuksi> niin ei aina, että saita ole täällä koskaan käyneet koulua. Ja sitä että mä muistan, että mä seisoin ton takan edessä, kun mä mietin lapsena. Että jos mulla on joskus lapsia, niin niiden ei tarvitse käydä syysmässä koulua. Siis se oli sittenkin ahdistavaa se koulunkäynti. Niin, no ilmeisesti kun sä jätit sen keskenkin. Se keskenjättöhän oli johdonmukainen juonittelu, että mä haluan taiteilijaksi. Mm. Koska mä tiesin, että siihen ei, niin kuin, siihen ei, ei kannusteta. Ja sitten mut päästettiin pyrkimään taideakatemian kouluun vain siksi, että mut evästettiin lauseella, ymmärrät, et, et pysty siihen, sinne otetaan vain lahjakkaat. Et aika julmaa meininkiä. Ja, ja sehän on vastenmielistä, että, että siitä ei ole kauan aikaa, kun perheissä päätettiin lastenkohtalo ja ammatti ja ammatti. Ehkä avioliitto ja valinnat. Tämä on on lyhyt historiallinen aika, että varsinkin naiset on saaneet tehdä mitä haluaa. Jos mä osaisin taidehistoriaa, niin mä tietäisin, milloin naisia alettiin ottaa taideakatemiaan. Koska aluksihan taidekoulutus oli vain miehillä. Mutta tota mä en tiedä. Mä en muista.
1: Tässä sä istut sisällä kaivamassa arkeologina... se tunnet varmasti tämän paikan niin läpi kotasin. Kun puhutaan paikan hengestä, niin se ikään kuin pitää sisällään ne ihmiset, rakennukset, kasvillisuuden, kenties jonkun vesistön, mutta myöskin paikan historian. Miten matariston paikan henki on
0: muuttunut?
1: Miten sä koet täällä
0: elämän?
1: Ai, mä mä
0: tykkään tuosta puheesta, mitä sä puhuit. Mm. Siis eihän tämä ole muuttunut. Tämähän on jotain sellaista, mikä vaan sallii minun olla täällä. Että niin kuin joku talo, joka on 300 vuotta tai apua, 400 vuotta katselu ihmisiä tepastelemassa, niin mun mielestä on turha luulla, että maisin täällä kovin merkittävä. Mä rakastan näitä, tätä mäkeä ja tätä taloa sen vuoksi, että tämä on niin jotenkin niin. Tää osoittaa ihmiselle ihmisen hetkellisyyden. Mä oon täällä kovin vähän aikaa. Ja siitä, siitä mä kyllä nautin, että tämä paikka on ottanut mut lämmöllä vastaan. Siis, sitten kun vihdoin päärakennus oli niin kuin mun... Niin sitten mä muistan, mä omin käsin pesin lattiat ja silloin mä vielä tupakoin, mä levitin joka huoneeseen, mulla oli muovikas sellainen tuhkakuppe ja mä vein joka huoneeseen joka pöydälle tuhkakupit. ja Sitten kun mä olin pessynyt lattiat, niin mä sanoin talolle, että minä olen tullut. Ja se tuntui aika ihanalta. Sitten mä otin konjakkia ja kävin istumaan saliin ja sitten mä ajattelin, että tosta taulusta mä en ole koskaan tykännyt ja otin sen pois. Sitten mä otin lisää konjakkia ja katsoin jotain sukumuotokuvaa. Tota, mä oon aina pelännyt ja otin sen pois. Se oli, se oli hauskaa. Se oli... No onhan tässä siis joku riitti, että mun mielestä mä oon, vaan, mä oon palauttanut tämän talon omaksi itsekseen. Niin mä sanoisin. Mm.
1: Tää paikka voi hyvin ja sinä voit hyvin täällä. Yes. Meillä on tässä... Ää... Tuvassa, kun istutaan, niin tässä vieressä nurkassa
0: on ikoneita. Mikä merkitys niillä on sulle? Mä oon liittynyt ortodoksiseen kirkkoon joskus 80-90-luvuilla, eli niillä on ihan uskonnollinen merkitys. Oliko sun kotiskovin hengellinen? Mun koti oli normaali arkiluterilainen. Hmm. Häme on aika luterilaista. Sysmässä on 14 ortodoksia.
1: Hmm. Pieni yhteisö siis. Hyvin Joo. pieni. Joo. Me ollaan nyt käyty läpi tässä neljä Marjatta Tapiolan kotialbummin kuvaa. Ja ne löytyy kaikki osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja nyt meillä on edessä raameissa viides kuva. Siinä istut sinä. Siinä on edessäsi koira. Ja nämä ovat varmaankin aina ja saada. Jep, perhekuva. Perhekuva ja täällä tässä huoneessa otettu tuota seinää vasten. Milloin tämä kuva on otettu?
0: No tilanne, se otettiin ihan sarjan varten. Taisi olla ja Markus Henttonen. Kiitos Markus. Toivottavasti sulle sopi, että käytän tätä. Se oli joku haastattelu, jota mä en enää muista, mutta tuli niloseksi tästä kuvasta, jonka Markus lähetti mulle. Niin, tota, mä pidän tästä kuvasta, tämä on tärkeää. Siinä on sun tär- tärkeät ihmiset. Kyllä, siinä on mun tyttäret. Minkä ikäisiä on tuossa? Voisiko tästä olla viisi vuotta, luulen.
1: Joo, ja nyt he on molemmin puolin neljäkymppiä. Ensimmäinen on
0: neljäkymmentä ja toinen on 39, luulen, nyt. Mm. Ja tuossa ne on sitten varmaan... Mä oon tosi pahoilla, niin vuodet vaihtuu joka vuosi. Päivä päivältä. Aina on
1: kirjailija ja Saida on sitten elokuvaohjaaja.
0: Joo.
1: Elikkä sinulle ei periytynyt maatalon emännyys, mutta heille periytyi
0: taiteilijuus. Miten siinä niin pääsi käymään? Tosiasiassa mä en milloinkaan miettinyt, mitä ne mahtaa aikoa tehdä. Ja sitten tuntui vaan ja luonnolliselta, että heistä tuli taiteilijoita. Koska kyllä mä, mä olen niin vähän pilaillut sellaisella asialla, että, että mulle olisi niin vierasta ja vaikeaa, jos niillä olisi joku ekonomin tai juristin ura ja sitten niillä olisi joku taiteilija äiti, niin meillä olisi jotenkin maailmat sitten aika erilaiset. Ja nyt kun ne on tavallisia taiteilijoita, niin se on niin kodikasta. Taiteen ongelmat on ihan samoja riippumatta, mikä taide luulen. Musiikista mä en ole ihan niin varma. Mutta siis esimerkiksi kirjallisuudessa ja leffassa, hän yhdistyy kaikki taiteet. Et se, on kyllä, se on kyllä pelottavimmin vaikea laji. Ja toisaalta siinä, siinä on se, että
1: resurssit, mitä tarvitaan, kaikkein on suurin järjettömät, järjettömät järjettömät. Että kirjailija voi kirjoittaa periaatteessa vankilassa vessapaperille, niin kuin on historiassamme
0: tapahtunut. Joo. joo, joo. Ja sitten maalarikin pystyy, niin kun jos sillä on yksi kana ja, ja pesuvat, niin se pystyy tekemään värit ja pigmentit. Se pystyy maasta uuttamaan itse pigmentit itselleen ja oravan hännästä tekemään siveltimen. Et kirjailija ja maalari pystyy... Niin kun Tekee ne resurssit itse, mutta elokuva on kyllä ihan mahdoton hmm. Niin, musiikissa on vielä ehkä se ero, että,
1: ja varmaan näyttelijän työssä ihan sama, että, että siinä on tämä sosiaalinen puoli.
0: Joo, tästä, niin
1: nämä, nämä on kaikki vähän, joo, taiteilija väistämättä tekee sitä työtään aika yksin. Jos ajatellaan äh, sun töitä, niin yksi huomattava osa sitä on ollut äh,
0: erilaiset muotokuvat. Ihmisistä.
1: Kilaustöinä varmaan. Luojan, niin on
0: luojan kiitos, koska se on ollut aina se ainoa maalaus, joka mitä todennäköisimmin maksetaan. Niin se, että mä oon tehnyt muotokuvia, on voinut mahdollistaa tämän, että mä oon vapaa-taiteilija. Hirveän monet kollegathan on sitten opettanut tai ottanut jotain muita työpaikkoja. Niin mä oon onnistunut niin venyttämään kaurapuuron keittotaitoa, Ja ja sitten muotokuvasta on aina saanut joskus jonkun summan, niin se on on ollut hyvä yhdistelmä. Sitten myöskin, kun tavoittelee noita näkymättömissä olevia kuvia, niin on oikeastaan aika ihanaa saada malli ja oikea konkreettinen ihminen. Mä tykkään maalata muotokuvia ja siis... Koko tämä hommahan lähti siitä, että lapsena mä aina pyysin ihmisiä, että istu paikalla, mä piirrän sut. Se oli minusta kivaa.
1: Ja se on nyt jatkunut. Miten erilainen prosessi se on,
0: jos vertaa muuhun sun työskentelyyn? No sitä mä juuri tarkoitin, että sulla on jotain näkyvää, mm-hmm. minkä sä maalaat. Ehkä se on hiukan samanlaista kuin, Voisiko, uskaltaisiko sitä sanoa, että kun muusikko soittaa jonkun toisen sävellystä? Eikä tee sitä sävellystä. Eli että se malli on ne nuotit. Että mallin persona yritetään mun työvälineillä tavoittaa siihen kankaalle. Et vapaat maalauksethan on sellaisia, että mun täytyy jostain liskoaivoista löytää se kuva sieluni silmin nähtäväksi ja sitten tuoda se kankaalle. Niin, että se näkee ihan tavallisetkin silmät.
1: Näitä muotokuvia on syntynyt Eeva Joenpellusta, Sirkka Sauli Niinistöstä, Olli Rehempäästä, J.P. Ruusista. Mitkä viimisimpiä.
0: viimeisimpiä? Mä oon Suomen paras unohtaja. Älä kysy multa jotain. Mä muistan, että mulla oli tämän vuoden tammikuussa näyttely Helsingissä. Siitä taaksepäin mä en muista mun töitä. Selvä. Mutta malleista puheen ollen, niin täytyy vielä se sanoa, että se on kyllä ollut aivan hirveän hauskaa, että kun tämä on niin superyksinäinen työ, niin on ollut hirveän mielenkiintoista tutustua aivan hämmästyttävillä aloilla oleviin ihmisiin ja niin kuin tavata heitä sen muotokuvan merkeissä. Että se on ollut kyllä erittäin rikastuttavaa ja kiinnostavaa. Erittäin kiinnostavaa. Ja siinä istutaan kuitenkin useampi sessio aina. Kyllä, kyllä. On Joo. aikaa jutella ja tutustua. Joo. Tapahtuuko se yleensä täällä, että sun mallista, mutta tuota, mä sanon vielä sen, että, tuota, niin, että jotkut mallit on käynyt syysmässä, kenellä on niin ylempalttisesti aikaa, että voi ajella tänne, mutta mulla on Helsingissä atelija, jossa mä hmm. yleensä teen muotokuvat. Hyvä,
1: Maritta Tapiola, nyt me olemme nähneet viisi sinulle tärkeää valokuvaa eri vaiheista, elämääsiä ja, ja sukuasikin. Nyt olisi kuudennen kuvan aika. Mikä sellainen kuva on, tai minkälaisen kuvan haluaisit vaikkapa näihin raameihin tähän vielä tulevaisuudessa? Joku haave, joka ei ole vielä toteutunut, tai...
0: No jos mä hengissä pysyn niin, niin mä vien Tsaidan pojan Luukkaan New Yorkiin. Niin sitten Luukas ja minä New Yorkissa tässä noin 15 vuoden kuluttua sellainen kun... Luukas ja mummi vai...
1: Niin, mummi, mummi, mummi. Luukas ja
0: Luukas ja mummi New Yorkissa, juuri näin. <laughs> Sellainen kuva.